0: Serdecznie witam wszystkich miłych widzów na kolejnym studium Pisma Świętego w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Cały sezon studiujemy temat o interpretacji Pisma Świętego. Dzisiaj zastanowimy się nad historycznością tej księgi. Razem ze mną w studiu dzisiaj są Ewa i Mariusz. Ja mam na imię Zenon. Każde studium Pisma Świętego zaczynamy modlitwą, westchnieniem o Boże błogosławieństwo. Bardzo proszę Ewo o modlitwę.
1: Drogi Panie i Boże, przychodzimy do Ciebie w tej chwili. Oddajemy Tobie cześć i chwałę. Dziękujemy za Twoje działanie w naszym życiu. W życiu całej ludzkości, całej historii. A teraz prosimy o takie szczególne Twoje prowadzenie, o Ducha Świętego, na ten czas, kiedy będziemy rozmawiać o tak ważnym zagadnieniu. Polecamy się Tobie. W imieniu Jezusa. Amen.
0: Amen. Każdy chrześcijanin, który wziął do ręki Pismo Święte, zastanawia się nad jego wiarygodnością. I dzisiaj bardzo często nawet wierzący chrześcijanie powątpiewają, czy Pismo Święte jest księgą wiarygodną, czy jest księgą historyczną. Czy wszystko, co jest w jej treści, jest prawdą. Czy zatem możemy Pismo Święte potraktować, jako księgę historyczną, jako podręcznik historii? No myślę, że Pismo Święte nie jest
2: podręcznikiem historii. Kiedy patrzymy na historię Pisma Świętego, jest to taka historia religijna. I w wąskim przedziale tylko. No tak, różne, różne rzeczy są tam ujmowane w opis ale autorzy mają na celu przekazanie jakiejś nauki, opis jakiegoś wydarzenia, które było ściśle kierując się jakąś ideą w tym wszystkim. Także gdybyśmy spoglądali tylko na historię jako historię, no to historyk patrzy na wydarzenia w zupełnie inny sposób. Opisuje różne fakty, które po prostu są. Natomiast te historie biblijne do czegoś zmierzają. Albo są jakąś oceną, albo zachętą, albo albo, nie wiem, krytyką pewnych zachowań ludzi. Historycy tak nie robią. Historycy po prostu spisują wydarzenia, więc nie jest to zwykły podręcznik historii. To jest jakieś przesłanie konkretne. Dziękuję Dziękuję bardzo. Jednakże,
1: Jednakże, jeżeli teolodzy mówią o historii, o czasie, to przedstawiają w sposób taki linearny. Linia bez początku, bez końca. Od nieskończoności do nieskończoności. I pewien fragment jest wydzielony tej ziemi. I tutaj właśnie w Piśmie Świętym widzimy, jak Bóg zbliża się do tej ziemi i przedstawia tę historię ze swojej perspektywy. To, co jest ważne, to, co już zostało powiedziane. To, co jest ważne dla człowieka. Więc tutaj te rzeczy, które są szczególnie dla nas, żyjących już tak daleko od tych początków, Mówią o tym, skąd jesteśmy, skąd się tutaj wzięliśmy. Zresztą to, co już rozważaliśmy, studiowaliśmy wcześniej chociażby, w taki wspaniały sposób Bóg to przedstawia, że to jest zrozumiałe dla nas. Na ludzki sposób próbuje przekładać to, co jest ważne. To, co jest ważne dla tych ludzi, którzy nawet nawet daleko w innej kulturze od tych, które, którzy są daleko od tych wydarzeń, w zupełnie innej kulturze żyją, ale to jednak jest historia z Bożej perspektywy historia naszych początków historia tego, co jest ważne dla człowieka.
0: Dziękuję bardzo. Nie trudno zauważyć różnicę w kronikach różnych historyków, a kroniką biblijną. Ponieważ kronika biblijna, jak się Ewo, nie, wspomina o Bogu, który nie, towarzyszy przy wszystkich tych wydarzeniach opisanych. I tu nasuwamy się pytanie, czy zatem Biblia dowodzi, że istnieje Bóg? Myślę, że nie. Biblia się tym nie
2: zajmuje. Biblia powstaje i ma swój bieg w czasach, kiedy ludzie byli wierzącymi. Znaczy niektórzy wierzyli w niego w niewłaściwy sposób, ale ludzie wierzyli. Natomiast Bóg po prostu mówi, że jest. Tak zresztą zaczyna się Pismo Święte. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I tam jest kropka. Oczywiście można zadawać pytania, czy na pewno tak było. Wielu tak robi. Natomiast sama Biblia tego tematu nie drąży. To jest jakby założenie, które... Trwa i trwa przez każdą historię. I
0: trwać będzie do końca. Tak jest w Piśmie Święte. Tak. Mhm. Zatem dzisiaj zajmiemy się kilkoma przytoczonymi opisami, bo cała Biblia jest treścią od stworzenia poprzez kolejne lata. Ale zanim jeszcze przyjrzymy się konkretnym, wybranym zdarzeniom, chcę powiedzieć jedną taką refleksję. Ludzie wierzący, uznający Boga, traktują Pismo Święte jako list Boga do dzieci. Traktują Pismo Święte jako podręcznik życia, jako przekaz od Boga. Bóg chce nas czegoś nauczyć. I Bóg uczy w Piśmie Świętym w trojaki sposób. Jego nauka, w Piśmie Świętym, jest przekazywana wprost. Są to przykazania, pewne polecenia, co mamy czynić, czego nie czynić. Polecenia dotyczące życia, polecenia dotyczące unikania grzechu, panowania nad swoimi emocjami. Drugi sposób Bożego przekazu to są lekcje z historii. To już jeden z starożytnych nauczycieli odkrył, że historia magistra vita est, czyli historia ma nas czegoś nauczyć, więc my nie tylko poznajemy wydarzenia, ale wyciągamy pewne lekcje z wydarzeń, z życiorysów, tego, co było w przeszłości. Trzeci sposób, o tym będzie kolejne jeszcze studium, to nauka zawarta w symbolach, w proroctwach głównie, ale o tym w przyszłości. Dzisiaj koncentrujemy się na tym sposobie przekazu lekcji z historii. A więc pierwsza rzecz, powinniśmy zrozumieć, czy ustalić, czy zdobyć przekonanie wręcz, czy na przykład opis historii Dawida, Salomona i tych walk, które tam prowadził w w tamtym czasie, tych narodów, które tam występują, o których Pismo Święte wspomina Hananejczyków, Perezejczyków, Kananejczyków. Czy to są rzeczywiste zdarzenia historyczne? Czy mamy na to potwierdzenie poza biblijnych źródeł? Myślę, że dzisiaj jesteśmy w tej dobrej sytuacji,
2: że możemy odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Rzeczywiście wiele z tych miejsc, o których czytamy w Biblii, narodów, które są tam opisane, ma swój jakiś odpowiednik w odkryciach chociażby archeologicznych, które mówią, tak rzeczywiście było. Oczywiście nie znajdujemy w Piśmie Świętym w archeologii takich odkryć, które dokładnie słowo po słowie będą potwierdzały całe historie, które tu są opisane, ale jest wiele postaci, wiele wydarzeń, które znajdują takie potwierdzenie w źródłach pozabiblijnych. To jest bardzo ważne, bo... Właściwie przez długi czas ludzie sobie nawet nie bardzo zadawali trudu, żeby szukać takich potwierdzeń, bo wszystko było takie oczywiste. Traktowano Biblię jako księgę prawdziwych wydarzeń. Ale XIX wiek, czas w ogóle jakiegoś takiego powątpiewania, a może nawet takiego systemowego Zaprzeczenia. ateizmu,
0: Zaprzeczenia.
2: powątpiewania w to, czy w ogóle Biblia jest natchniona, zrodził potrzebę znalezienia odpowiedzi. I to jest dobre. Chrześcijanie na początku czuli się chyba zagubieni. Bo jeżeli ktoś zakwestionował istnienie jakiejś ważnej postaci z Pisma Świętego, to mogło być obrazoburcze. No może tak, ale ludzie mówią, dlaczego nie mogę zapytać? Znać odpowiedź. A więc na początku ludzie mogli tych odpowiedzi nie mieć. Ale tak się cudownie złożyło, nie chcę powiedzieć o przypadku, broń Boże, że w czasie, kiedy rodzi się ten czas powątpiewania, Rodzi się nowa nauka, jaką jest archeologia i nagle ci sceptycy, którzy na początku kwestionowali wiele rzeczy, musieli powiedzieć, no dobrze, to znajduje potwierdzenie i to też znajduje potwierdzenie i wiele innych wydarzeń też potwierdzają przekaz biblijny, a więc można powiedzieć, chrześcijanie
0: w swoim zrozumieniu Biblii, poprzez te źródła pozabiblijne się bardzo rozwinęli i to bardzo dobrze. Dziękuję. Ja często archeologię nazywam mecenasem Biblii, bo rzeczywiście archeologia broni czy udowadnia, że opisy biblijne nie są mitologicznymi opisami. No oczywiście trudno znaleźć archeologiczne dowody na to, że Pan Bóg stworzył świat w sześciu dniach, o czym mówiliśmy w poprzednich studium. Niemniej jednak historia tych wydarzeń późniejszych zdarzeń, życiorysów jest potwierdzona. Zachęcam wszystkich widzów do przeczytania 17 rozdziału pierwszej księgi Samuela. My nie będziemy teraz odczytywać całej tej treści, ale z tej treści, z treści tego 17 rozdziału chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na takie najistotniejsze punkty w opisie tego zdarzenia. Mariusz, co twoim zdaniem jest takim najistotniejszym punktem?
2: No to nie jest dobre pytanie, bo... (głos) Właściwie jest to bardzo dobre pytanie. Jeżeli pytasz, co dla mnie jest najważniejsze, to będzie taka subiektywna... Oczywiście, ale oczywiście. Możemy na przykład powiedzieć Dawid pokonał Goliata i zrobił to na chwałę Boga. Najważniejsze. Chociaż dzisiaj chyba w tym naszym rozważaniu mogą bardzo ważnymi być słowa z samego początku tego rozdziału, które pokazują nam na pewne historyczne wydarzenia. A mianowicie, wszystko zaczyna się od takiego wstępu. Filistyni w związku z wojną połączyli swoje siły i zebrali się w należącym do Judy Socho. Następnie rozłożyli się obozem w Efes-Damim między Socho a Azeka, Saul z kolei zebrał wojsko Izraela i stanął obozem w Amek-Ela. Tam Izraelici zwarli swoje szeregi i przygotowywali się do starcia z Filistynami. Filistyni zatem stanęli na górze z jednej strony, Izraelici na górze z drugiej strony, a między nimi rozciągała się dolina. Być może nie zwracamy uwagi na takie rzeczy, bo to jest taki wstęp, ale okazuje się, że jest tam nad wyraz dużo szczegółów. Różne miejsca, miejscowości, ukształtowanie terenu. No można powiedzieć, samo to sugeruje, że jest jakiś opis historii, która ma ma swoje umiejscowienie nie na zasadzie za siedmioma górami, za siedmioma lasami, znamy takie opowieści, ale w Piśmie Świętym tak nie czytamy. W Piśmie Świętym tak nie czytamy i na przykład jak spoglądam na ten opis tutaj, i gdzieś tam próbowałem doczytać, co tam rzeczywiście się mieści dzisiaj. No to doczytałem, że to miejsce, które nazywało się w Biblii Soho, to obecnie ta miejscowość nazywa się Hilbet Abbat mhm. I jest 21 km oddalona na zachód od Betlejem. Azeka to Tel Zakaria. Dolina Terebintów to jest dziś Wadi Es Sand. No a jeżeli chodzi o to miejscowość FS damim to prawdopodobnie jest dzisiejsze Jenna Batein. Mówimy dzisiejsze. Z nazwy były zmieniane. Oczywiście, natomiast do czego zmierzam? Mamy do czynienia z takim opisem wydarzeń, które pokazują, no tak, w tych miejscach są takie miejscowości, ale przecież my mówimy o Dawidzie i Goliacie, więc o historii sprzed tysięcy lat. Dawid żyje, ta historia ma miejsce w XI wieku przed Przed naszą erą. I okazuje się, że dzisiaj, kiedy archeolodzy szukają w tamtych miejscach Odnajdują miasta, które w szczegółach pokazują Powstawały czy istniały już w czasach Dawida I to jest piękne, że, że historia o czymś nam napisała wiele lat temu Mówię, historia biblijna Archeologia, zajmując się tymi miejscami, mówi tak, rzeczywiście w czasach Dawida te miejsca tak wyglądały, a ukształtowanie terenu, które jest opisane w Biblii dokładnie odpowiada temu, co dzisiaj mogą ludzie zobaczyć na własne oczy. To jest
0: argument. Dziękuję bardzo. Ewunia, chcesz coś dodać?
1: Myślę, że to jest taka istotna kwestia, bo poruszamy w naszym studium kilka takich kwestii jakby przełomowych w dziejach, chociażby tutaj narodu, tego wybranego przez Pana Boga. No i samo samo nawet udowodnienie, że był Salomon, że był Dawid, dynastia Dawida, że był Salomon, wykopaliska mówią o tym, że tak było faktycznie. Także tutaj tych kwestii nawet nie można podważyć w tym momencie. Tak jak w pewnym okresie czasu niektórzy próbowali to robić, w tym momencie jest to udowodnione przez archeologię.
0: Dziękuję bardzo. Rzeczywiście Mariusz, dziękuję Ci za tą obszerną odpowiedź, argumentację dotyczącą identyfikacji pewnych miejsc, bo chociaż nazwy miejscowości się zmieniały, to jest powszechne w świecie, że starożytne nazwy, potem następni użytkownicy, władcy, mieszkańcy modyfikowali, zmieniali to jednak pozostały dwie rzeczy. Po pierwsze, ukształtowanie terenu, które się nie zmieniało, a więc te okolice są tak, jak są opisane w Biblii. I po drugie, nawet jeśli niektóre fragmenty tych starożytnych miast przestały istnieć fizycznie, to są wykopywane przez archeologów spod warstwy piasku, ziemi, będąc niemymi świadkami potwierdzającymi prawdziwość opisu tych wydarzeń, które wtedy tętniły życiem. Mówiąc o subiektywnym odbiorze, bo tak każdy z nas odbiera tekst, dla mnie osobiście najistotniejszym, W całej Biblii jest fakt i to powtarzałbym, czy czy mogę powtarzać przy każdym zdarzeniu, że w tych zdarzeniach bierze udział Bóg, a więc nie jest mu obojętny los ludzi, chociaż możemy postawić mnóstwo trudnych czy bardzo trudnych pytań dotyczących zdarzeń z historii, nie, na które my może do końca dzisiaj nie znajdziemy odpowiedzi, to jednak nie, zagłębiając się w tą historię, nie, Bóg nie zostawił nigdy ludzi na samym sobie. Wciąż towarzyszy nawet w tych największych zaciętych konfliktach pomiędzy nie, dobrym a złem.
1: Jeżeli można, właśnie tej historyczności, no tutaj wiadomo, ukształtowanie terenu, inne rzeczy, o których mówiliśmy, ale chociażby inskrypcje, te, które napisy udało się odczytać, to co udało się wydobyć, odczytać, więc mówią o, odkryto o pozostałościach miasta, o dwóch bramach. Zaczęto to, do tego dociekać i zidentyfikowano to z miastem Szaraim, to znaczy dwie bramy, mm. tak, konkretnie na tym terenie. Jest to w Piśmie Świętym wymienione. Następnie jakaś kolejna inskrypcja mówi o Eszbalu. Ten z kolei był synem i był jednym z Saula, czyli z czasów, kiedy te rzeczy się działy. Inskrypcja króla Damaszku, Hazaela, który upamiętnił swoje zwycięstwo nad kim? Nad królem z domu Dawida. To są konkretne rzeczy odczytane, czyli nawet te rzeczy takie już u tego króla pozabiblijnego w tym momencie, niezwiązanego jakby bezpośrednio z tym rodem Dawida, też potwierdzają, że ktoś taki był.
0: Dziękuję bardzo. Kolejny opis, bliżej już naszych czasów, to Izajasz, Hiskiasz i Sanheryb. Trzy postacie, trzy imiona, trzy życiorysy i zdarzenie z tym związane. Może poproszę cię Mariusz o przeczytanie z 36 rozdziału Izajasza pierwsze trzy wersety. W czternastym roku panowania króla Iskiasza wyruszył
2: Sancheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim warownym grodom judzkim i zdobył je. I wystąpił król asyryjski rapszake z Lachiszu do Jeruzalemu, do króla Hiskiasza, z potężnym wojskiem i stanął rapszake przy wodociągu Górnego Stawu, przy drodze na pole Piliśniarzy i wyszedł do niego Eliakim, syn Hilkiasza, przełożony domu, Szebna, pisarz, oraz Joach, syn
0: Asafa, kanclerz. Podobnie jak w poprzednim opisie, mamy kilka szczegółów dotyczących postaci, zdarzeń związanych z tymi postaciami. Czy możemy mieć pewność, że takie postacie istniały? Ewo, Znowu
1: No bo tutaj przychodzi y, w sukurs y, archeologia. Mamy, znaczy Pismo Święte dalej w kolejnym rozdziale mówi o tym, że Hiskiasz, kiedy dowiedział się, że jest miasto oblegane, modlił się do Boga i Bóg tak to wszystko sprawił, że Jerozolima nie była jeden dzień oblegana i nie została zdobyta. No i mamy inskrypcję odkrytą w Niniwie, na pryzmie Sanheryba i znajdują się takie słowa 46 jego, czyli Hiskiasza warownych miast oraz niezliczone mniejsze miejscowości w ich sąsiedztwie obległem i zdobyłem. Mhm. Z kolei dalej jest jeszcze inna inskrypcja ten, ten, że Sanheryb kazał uczcić zdobycie ludzkiego miasta Lachisz. I co, polecił wykonać na jednej z głównych ścian komnaty relief przedstawiający oblężenie i szturm na miasto. Jednakże w jakiś sposób nie chwali się tym, że zdobył stolicę kraju, Jerozolmę. I tutaj jak to wszystko jest spójne, jak pięknie to uzupełnia ten opis Pisma Świętego.
2: Proszę. Mogę tylko powiedzieć tyle, że te historie, które znajdujemy w Piśmie Świętym są dużo bardziej obszerne w porównaniu z tym, co mówią nam te odkrycia archeologiczne. Przynajmniej mówimy o tym, co pozostało z zapisków tamtych czasów. A więc kiedy mówimy, że Biblia jest potwierdzana, no to nie mamy świadomości tego, że wszystko słowo w słowo, każde wydarzenie, otóż tak nie jest, ale podstawowe wydarzenia jak najbardziej. Jest 701 rok przed naszą erą. No Biblia mówi o tym, że właśnie jest to czas, kiedy Sancheryb najeżdża na, na Judę. Czytamy właśnie też, że w zapiskach tych sąsiednich państw jest to też ujęte i bardzo dobrze. Natomiast kiedy na przykład mówiliśmy o tym, że zdobył, bo taki był zwyczaj, zanim oblegano stolicę, najbardziej zwykle ufortyfikowane miejsce, zdobywano to, co można było wcześniej zdobyć. Ale król mówi... Co do Hiskiasza, Judejczyka, zamknąłem go jak ptaka w klatce w Jelozolimie, jego królewskim mieście. To jest piękne, prawda? Król się przyznał. No, sukces oczywiście dla niego był gwarantowany, ale, ale w tej chwili jeszcze miasto nie jest zdobyte. A Księga Izajasza na przykład w 37 rozdziale od wiersza 33 do 35 mówi tak, że to tak mówi pan o królu asyryjskim. Nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu starczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca, drogą, którą przyszedł, powróci. Lecz do tego miasta nie wkroczy, mówi Pan. I osłonię to miasto i ocalę je przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. I tak się stało. Nie było się czym chwalić. Jerozolima nie została zdobyta, a król, który wrócił do swojego domu, został zabity w świątyni swojego Boga przez bardzo mu osobę. Tak skończyła się ta butna historia, którą chciał się chwalić król, a biblijna historia mówi, że jak zwykle to Bóg jest wychwalany
0: za to, co potrafił zrobić. Tego typu zbrodnie wcale nie były jakimiś odosobnionymi, wyjątkowymi zdarzeniami w historii, ale aby... Jednak podkreślić to znaczenie, ponieważ my, jak wspomniałem, historię nie studujemy tylko, żeby poznać zdarzenia. Biblia opisuje te historie nie po to, żeby poinformować tylko ludzi, jak to dawniej bywało. Ale lekcja. Jaką lekcję dzisiaj możemy wyciągnąć? Z pewnością moglibyśmy tutaj kilka punktów wymienić, ale spróbujmy chociaż jedną jakąś myśl. Lekcja z tej historii dla nas dzisiaj, żyjących 2700 lat później.
1: Mówimy o tym, o historyczności Pisma Świętego, ale widzimy tutaj Boga też, który działa w tej historii. To nie jest tak, że gdzieś stoi z boku, przygląda się, ale działa konkretnie. I tutaj to, co mówimy o tej nauce, jaka, jaka wypływa, płynie z tego, że jest blisko swoich dzieci, ratuje swoje dzieci. to jest niesamowite. Bóg nie pozostawił gdzieś tego wszystkiego, żeby to się działo, tylko takim swoim torem szło. Ale jest konkretnie, i działa w tej historii.
2: Ludzie Boży mają problemy, prawdziwe problemy, zagrożenia są realne. To co mogą zrobić, no sądzę, że król Hiskarz przygotowywał się do tej wojny jak mógł, ale w tych przygotowaniach to między innymi widzę jego modlitwę, gorliwe zaufanie do Boga. Widzę A... gdzieś tam proroka Izajasza, któremu też doradza dobrze, tak po Bożemu. Widzę, że Bóg potrafi odpowiedzieć na modlitwę.
0: Ale przecież Senacheryb czy inni władcy okolicznych narodów, oni też czcili bóstwa. Oni też składali ofiary swoim bóstwom. Czytamy list czy tą wypowiedź Senacheryba do pospólstwa i tam to jakże wymowne wyzywające pytanie, któryż Bóg będzie mógł wyrwać was z mojej ręki. Tak właśnie myślał Sanheryb, że wszystkie jego sukcesy są
2: dowodem na to, że jego Bóg jest silniejszy, ale z historii Izraela wiemy, że także nieszczęścia dotykają tych, którzy wierzą w Pana Boga, I ta historia pokazuje, że tak naprawdę te przechwałki Sanhryba były na wyrost i zupełnie niepotrzebne.
0: Bóg mu pokazał, jak jest naprawdę. Dziękuję bardzo. Kolejny dzisiaj przywołany fragment historii to znów bliższy nam czasy Zara. Babilonii i Daniela, postaci słynnej. Czy Daniel nie jest może czasami jakimś takim fikcyjnym bohaterem, wykreowanym, aby tylko i wyłącznie pouczyć na jego przykładzie przyszłe pokolenia? No niektórzy tak mówią. (laughs) Dlatego to pytam. Aha. Zatem czy dzisiaj tego typu zarzuty, które są, bo zarzutów przeciwko Pismu Świętemu jest mnóstwo. Powiem, że kanał Historia, który niektórzy oglądają, bo w ostatnim czasie emitował cykl filmów na temat historyczności Pisma Świętego, w którym autorzy przekonują wszystkich widzów, że Biblia jest księgą mitologizowaną. Używam dosłownie cytatu, a więc nie zaprzecza się wszystkim opisom biblijnym. Oczywiście część z nich jest historyczna, ale część jest mitologizowana. No tylko jak to odróżnić?
1: To już zależy, jakie chce się mieć podejście, bo to jest założenie z góry pewnych rzeczy. No nie, nie zabroni się nikomu tak, ani inaczej uważać. To już jest wolny wybór. Ale tak jak tutaj mówimy o, o tych postaciach, chociażby Danielu czy na bogatne Zarze, znowu y, odkrycie archeologiczne, jak wyglądało jak wyglądał Babilon, jakim był miastem, jak, jak to wszystko było cudowne, piękne, jak na tamte czasy, architektura, no to przecież znamy z wykopalisk. Mhm. I tutaj Daniel umiejscowiony w tej historii. Nawet, nawet odczytano konkretne imię pewnego ministra z tych, z tych czasów, które znajduje się również w Piśmie Świętym na tych różnych inskrypcjach. Brama Ishtar, która została zrekonstruowana, jest w Muzeum Pergamońskim w Berlinie. No,
0: mozaiki lwów.
1: A jeżeli, jeżeli ktoś chce uważać, że no, pewne rzeczy mityczne, no to się nie zabroni tego nikomu. To jest kwestia podejścia. A Pismo Święte na tyle jasno mówi o pewnych rzeczach, że można całkowicie temu zaufać.
2: Biblia mówi o tym, że w pewnego dnia Daniel trafia do niewoli. Ale historia mówi o czymś takim, jak najazdy babilońskie na Judę. I to nie tylko przekaz biblijny, ale poza biblijne przekazy mówią, że taki najazd króla Nebukat Nazara, no przecież też nie w fikcyjnej postaci, miał miejsce najpierw w 605 roku przed naszą erą, że później się to powtórzyło w 597 roku przed naszą erą, a trzeci, najbardziej niszczący dla Judy najazd w 586, spowodował, że zburzona została świątynia, Jerozolima, że większość ludzi została uprowadzona do niewoli, czytam o tym w Biblii, ale o tym mówią też historycy tamtych czasów, także to nie jest fikcja. Jak powiedziałem wcześniej, my nie znajdziemy poparcia wszystkich wydarzeń, które są w Biblii, ale kluczowe rzeczy mówią, tak właśnie było, a opis świata, który opisuje Daniel, Dawid, przepraszam, Daniel, dobrze mówiłem, To jest opis bardzo wiarygodny, jakby naocznego świadka, a nie kogoś, kto opisuje świat którego już nie ma. A tak czasami mówią właśnie ci sceptycy, bo wielu uważa, że księga Daniela powstała może nawet i w II wieku przed naszą erą. Babilonu wtedy nie było.
0: Próżno szukać w zapiskach historii, chociażby takiego szczegółu, jak Daniel opisuje, że postanowili nie spożywać pokarmów ze stołu królewskiego. Postanowili być wierni przekazowi które Pan Bóg przez Mojżesza zapisał. I dlatego rzeczywiście nie nie wszystkie zapiski w Biblii mogą być potwierdzone, ale historyczność Daniela, historyczność czy nawet umiejscowienie go w konkretnym przedziale okresu historycznego. I znów warto zaakcentować jedną z takich, Wielu lekcji wypływających z życiorysu Daniela, żyjącego w konkretnej sytuacji, w konkretnych okolicznościach. Ewo, czy możesz przeczytać werset ósmy z pierwszego rozdziału Daniela?
1: Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królowskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. Tutaj bieg historii, jakie czytamy w Piśmie Świętym, praktycznie to kładzie się takim światłem na całą jego drogę. Na, Na tych wszystkich dokonaniach, które później czytamy, to był taki moment zwrotny, gdzie zaistniało bardzo wiele dobrych rzeczy i Daniel Miał i ma wpływ na życie milionów ludzi. A
0: więc, drogi przyjacielu, jak ważne jest postanowienie w swoim sercu dochowania bierności Bogu, to wypływa jako moim zdaniem taka. Pierwsza lekcja z życiorysu Daniela. Dochodzimy do najważniejszej moim zdaniem i chyba nie tylko moim, ale równocześnie najbardziej kontrowersyjnej w historii postaci. Postaci, która która nawet wpłynęła na podział ery. Bo przynajmniej przybliżony okres narodzenia Chrystusa przyjęty został przez historyków jako próg, jako podział starożytnej ery i nowożytnej ery. Chrystus. Czy dzisiaj wszyscy są już przekonani, że Chrystus jest historyczną postacią? Czy są jeszcze, czy zauważacie ludzi, którzy odmawiają Chrystusowi Jego historyczności?
2: Ja sądzę, że na tak postawione pytanie chyba trzeba odpowiedzieć, że na pewno są tacy ludzie. Są tacy ludzie. Ja osobiście spotkałem. Ludzie negują przeróżne rzeczy, najbardziej oczywiste nawet. Natomiast kiedy spoglądamy na postać Jezusa Chrystusa, to okazuje się, że nawet w dawnych opracowaniach ludzi, którzy deklarowali się jako ateiści, można było znaleźć wzmianki, może nie argumenty biblijne, Ale takie wzmianki, które znajdować można można było wtedy już u różnych historyków rzymskich. Był na przykład taki człowiek, który nazywał się Swetoniusz, Pliniusz Moczy albo Tacyt. Opisują kogoś, kto miał na imię Jezus, kto stworzył grupę swoich wyznawców, kto został za Piłata ukrzyżowany, a uczniowie, załóżmy, to są ludzie, którzy się spotykają na modlitwie, wierzą w Boga, Są wymienieni jego uczniowie, Jezus z imienia, Piłat, który go zdradził. Czy to jest potwierdzenie całego opisu Ewangelii? Nie, bo takiego celu nie stawiał przed sobą na przykład tacyt. Ale kiedy Rzymianie zastanawiali się nad sytuacją w swoim państwie, a były różnego rodzaju niepokoje, spisywano po prostu te wydarzenia i nie mogli pominąć tych, które dla nas są najistotniejsze. Ale i dla nich były ważne, skoro o tym napisali. Dziękuję
0: bardzo. Chcesz coś dodać, No
1: Tutaj też różne, chociażby i wykopaliska, które... Mówią chociażby o tym, że był ktoś taki jak, jak kajfasz, tak? osuaria pewne odkryto, gdzie konkretnie z imienia jest, jest wspomniany kajfasz na tych, na tych osuariach. Pochodzą z połowy I wieku, czyli to prawdopodobnie był grób tego kajfasza, który Jezusa skazał, ale nie znaleziono grobu Jezusa. Tak, archeologia nie odkryła. Chociażby i tutaj potwierdza to, co jest w Piśmie Świętym, przynajmniej do tej pory.
0: Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie tutaj też zacytować dosłownie to pytanie refleksyjne, które brzmi tak. Choć dobrze jest mieć archeologiczne dowody na poparcie naszej wiary, Dlaczego musimy się nauczyć, by nie uzależniać naszej wiary od takich dowodów?
1: To, co już tutaj mówiliśmy, nie, nie każde słowo z Pisma Świętego jest chociażby udowodnione i przede wszystkim Pismo Święte jest tutaj niezawodne z tego, co już, już tutaj na co zwróciliśmy uwagę, że potwierdza jednak archeologia pewne przełomowe, pewne ważne rzeczy, Na czym można się oprzeć, że jeżeli tak są potwierdzone, były kwestionowane, to znaczy reszta też jest jest prawdziwa. Ale poza tym chociażby weźmiemy naród Hetytów, XVII po XIII wiek przed naszą erą. Pismo Święte wspominało i tutaj ci, którzy wierzyli w przesłanie Pisma Świętego, więc często się czuli zakłopotani, bo wytykano, że no niestety nie archeologia nie potwierdza tego. Aż w końcu zostało to potwierdzone. Mamy, mamy konkretnie wymienionych chetytów i chociażby w Księdze Wyjścia, w II Księdze Mojżeszowej Księga Ezechiela też mówi o, o hetytach, Także widzimy, zaufanie Pismu Świętemu nie wprowadziło na manowce tych, którzy, którzy zaufali. zaufali tutaj, mhm. a nie oparli się tylko na archeologii.
2: Dziękuję bardzo. Pytałeś też o to właśnie, jakie, jakie dowody muszą być dla tych, którzy wierzą. Może wiara w samym założeniu jest zaufaniem. Mhm. Okazuje się, że chrześcijanie, którzy kierują się wiarą, nie muszą ślepo wierzyć. Jest wiele rzeczy, które można dotknąć. Mówiliśmy tutaj o kilku takich przykładach, ale jednak nie wszystko można w taki sposób przeżywać. Czytamy na przykład gdzieś w Starym Testamencie o takim człowieku, który nazywał się Henoch. Jest powiedziane, że chodził z Panem Bogiem albo, że przyjaźnił się z Panem Bogiem. I wracam do twojego pierwszego pytania, na które próbowałem odpowiedzieć. Czy mamy w Biblii dowody, że Bóg istnieje? No nie, czy Henoch miał udowadniane, że Bóg istnieje? No nie, on po prostu wierzył, ufał i nie zawiódł się. Był człowiekiem, który właśnie tak przeszedł przez życie, a taki Noe na przykład wybudował Arkę. Czekał na dowody, na argumenty, a po co to wszystko? A jakie fakty świadczą o tym, że jest to niezbędne? No nie, wybudował i uratował świat, jak się okazuje. Zaufał. A więc nie wszystko mamy udowodnione, bo jednak wiara pozostaje wiarą, ale jak powiedziałem, też nie jesteśmy ludźmi skazanymi na ślepą wiarę, na takie zaufanie, które nie wiadomo dlaczego ciągnie się za taką grupą wierzących jak chrześcijanie. I nierozsądną,
0: i Jestem dużo rozsądną. Dlatego również zachęcam każdego z was, drodzy widzowie, aby teraz sięgnąć do 11 rozdziału listu do hebrajczyków którego również nie będziemy w tej chwili odczytywać, ale ten jedenasty rozdział wymienia z imienia długą listę historycznych postaci, a potem wspomina o olbrzymim orszaku bezimiennych ludzi, których imion nie znamy. I autor listu do hebrajczyków podkreśla, że chociaż wielu rzeczy możemy się od tych postaci uczyć, to jest jedna rzecz wspólna wszystkim tym postaciom. Czego możemy się uczyć zarówno od tych osób, jak również na podstawie zdarzeń przeżyć, które wspólna dla wszystkich tych postaci. Powiedziałeś Mariusz wcześniej, wiara bo wiara to nie tylko wierzenie, wiara to nie tylko światopogląd, wiara to nie tylko wyznanie, ale wiara to zaufanie, wiara to relacja z kimś, wierzę ci, prawda, mówi przyjaciel do przyjaciela. I podsumowując dzisiejsze studium, dziękuję serdecznie każdemu z was, Drodzy widzowie, że towarzyszyliście nam. Wierzę, że nasza rozmowa również i w waszych umysłach pobudziła do pewnych osobistych refleksji, pobudzi nadal, że będziecie tymi wnikliwymi studentami Pisma Świętego chcącymi. Dobrze rozumieć to, co tam zostało napisane. Kończąc dzisiejsze studium, również chcemy podziękować Bogu. Mariusz, służ modlitwą. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za
2: to, że jesteś taki, jaki jesteś. Że nie karmisz nas jakimiś mrzonkami, historiami, które w jakiś sztuczny sposób mają podnosić nasze samopoczucie, ale jesteś Bogiem, który obraca się wokół prawdziwego życia. I to prawdziwe życie pozwoliłeś ludziom opisać, a my możemy je w jakiś sposób poznawać i korzystać z z tych wszystkich właśnie niezwykłych faktów, czasami budujących, czasami przerażających, czasami zaskakującymi, jak daleko można być od Ciebie, ale we wszystkim dziękuję Ci Boże za to, że ciągniesz nas w swoją stronę, by wybierać dobrze, a często lepiej niż dokonywali tych wyborów inni. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy o to, aby te różne historie były dla nas żywe, praktyczne, a Ty, żebyś był Panem nie tylko Słowa Bożego, ale Panem naszego życia. W imieniu Pana Jezusa proszę o to. Amen. Amen.
0: Wyrażając wdzięczność Bogu i życząc każdemu z Was Błogosławieństwa na każdy dzień kolejnego tygodnia. Zapraszamy na kolejne studium w przyszłym tygodniu, a zastanawiać będziemy się nad istotą proroctw w Piśmie Świętym.